0: Amém? Todo mundo me ouvindo? Todo mundo aí? Opa. Ou alguém já saiu? Todo mundo aí, né? Amém. Glória a Deus. É... Deixa eu só desligar isso aqui. Pronto. Vamos lá? Eu também queria ele ia dar um testemunho, na verdade, eu não sei se os irmãos se lembram, tem um funcionário lá do, do armazém, é, ele, o David, a gente orou por ele um tempo, ele estava com um câncer no estômago, né? Ele só para deixar os irmãos do que está acontecendo, a parte do que está acontecendo, ele fez a cirurgia, depois de algumas quimioterapias, ele fez a cirurgia, acho que foi na quarta-feira passada, e foi muito bem a cirurgia, graças a Deus. Foi tão bem que ele não precisou nem para UTI. Ele saiu do centro e foi pro quarto direto. O médico disse que foi um sucesso a cirurgia dele e que não precisou, acho que nem colocar sonda, uma coisa assim, a cirurgia no estômago, né? O médico já liberou ele para ir comendo aos pouquinhos, uma papinha, assim, assim. Então, graças a Deus o David também, tá? É, seguimos orando por ele Porque Ele tem tem estado firme com o Senhor Graças a Deus Tenho conversado de vez em quando com ele Com o irmão dele, com o Davidson é, Então ele está bem Muito obrigado pela oração de vocês tá? Essa é uma É um testemunho O outro testemunho é, Eu queria contar um pouquinho rapidamente Na semana passada No final de semana passada é, Eu estive lá em Campinas é, existe um encontro de pastores que a gente faz uma vez por ano. São dois encontros que o Jamer faz com aqueles que caminham com ele. Que é em maio um encontro de pastores, né, de presbíteros, e em outubro, novembro, geralmente outubro, novembro, um encontro mais geral que daí inclui famílias e, e enfim, outros obreiros. E eu tive lá no final de semana agora. O Cláudio, né, por conta do, do, do Jorge, ele não pôde estar esse ano. Ano passado foi o Cláudio e o Everton foram, né, foi lá em Sorocaba. E esse ano foi em Campinas. E aí o Cláudio não pôde estar com a gente, mas eu fui no encontro. Estávamos em torno de 80, 90 pastores. É, são irmãos de várias localidades do Brasil e de, várias, e de outras denominações, vou dizer assim. Mas que caminham, que têm um vínculo... Né, com o Jamê, há muitos anos. Então, é, esse encontro já tem mais de 30 anos, né, Cláudio? Mais de 30 anos que o, que o Jamê faz. Mais de 40 anos, né? Mais de 40 anos que o Jamê faz esse, esse encontro é, em São Paulo. É, e, pois é. Só por amizade. E uma coisa que eu queria enfatizar era isso. O vínculo... Eu aprendi isso com ele. O nosso vínculo, ele não é denominacional. O nosso vínculo é relacional. De modo que não há nenhum tipo de papel, não há nenhum tipo de cargo, não há nenhum tipo de menção, de nada. Esse, o Jamê tem, nos últimos anos, vocês percebem que tem, o Ministério do Jamê, eu, eu, eu olho para o Ministério do Jamê, além da, da edificação da igreja que ele, ele dá ele pastoreia muitas igrejas através de pastores que ele cuida, mas ele tem um ministério assim de aproximar as pessoas, aproximar os pastores, e ele faz isso assim, ele dá o coração, a vida, a alma dele por isso, de aproximar os pastores e eles estarem juntos, de modo que esse encontro, ele já diz, é um encontro, não é um congresso, não é um, uma conferência, é um encontro, a gente veio aqui para se encontrar, só isso, e, e baseado na amizade, a gente caminha junto, e, e foi uma bênção esses, esses, esses três dias que eu estive lá, é, vieram algum é, baiano veio em massa esse ano, veio bastante baiano, né, que tem muitos baianos que, que, que caminham com a gente, e vieram baianos do interior da Bahia, eu cheguei aqui no, no domingo à noite, na segunda noite tinha Baiano chegando em casa ainda de viagem, né? Porque vai de avião, pega ônibus, é, jegue, uma carroça e aí consegue chegar, né? É, mas assim, irmãos preciosos que assim deixam né, a distância. Eu sei que é muito. Eles deixam uma distância para trás para ir lá para esse encontro, sabe? Irmãos preciosos, irmãos simples. Humildes, mas tão preciosos que caminham com a gente. Eu trago o um abraço de todos eles, aqueles que eu, a gente não tem como conversar com todos lá, mas aqueles que estavam comigo e que conhecem a nossa congregação, conhecem muito Cláudio, eu trago um abraço de, desses irmãos para vocês. O Tony vai estar semana que vem aqui, né? É, e uma coisa que eu até anotei aqui: o que, que a gente falou nesse encontro? O, enquanto foi baseado em Romanos 12. Ano passado foi em Romanos 12, o Jame começou no ano passado em falar em Romanos 12 e continuou esse ano falando sobre Romanos 12. E uma coisa que a gente, o Jame e os irmãos que falaram, é, eles enfatizaram, e eu anotei aqui, a responsabilidade, o papel da família no evangelismo e no projeto de Deus para a salvação e para o evangelismo, é famílias evangelizando famílias. E para que isso aconteça, a gente volta de novo. Interessante é que eu fui lá e não tinha nada de diferente. Vou perguntar para o Cláudio aqui. Cláudio, você já foi a algum encontro assim que teve alguma revelação nova? Alguma coisa nova assim? É a mesma... Não, sabe por quê, irmãos? Porque não há nada de novo. Não há nenhuma revelação nova a respeito de Jesus Cristo. Não há nenhuma revelação nova a respeito do Evangelho. O Evangelho é esse que você conhece. Jesus é esse que você conhece. E aí às vezes a gente vai lá com uma expectativa de ver uma coisa nova. Não há nada de novo. Mas enfatiza-se aquilo que nós conhecemos. E nós enfatizamos, já enfatizou muito o papel da família no evangelismo, o papel do homem dentro da sua casa, o papel da mulher dentro da sua casa. Porque lá em Abraão, né? lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, ele fala assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a gente pode olhar assim, a tua família é uma bênção, irmão? Mas essa bênção... Que, tem, que Deus tem sobre a sua família, ela tem pulado os muros e atingido os seus vizinhos, essa bênção que Deus tem dado a você, ela extravasa e toca aqueles que estão, moram perto de você? Porque diz assim que as famílias, as nossas famílias, vão abençoar outras famílias. Então, já me trouxe essa questão da igreja na casa que a gente sempre fala aqui é, e a gente ele enfatizou também a questão dos princípios e fundamentos do evangelho do reino de Deus é, a gente nós viemos vemos falando isso aqui para vocês então não foi nada de novo que nós vimos mas foi um encontro poderoso que benção estar lá que benção poder ouvir o que a gente ouviu Quantos testemunhos? E a gente pode ver, irmãos, o Evangelho funciona. O Evangelho funciona. Amém? Ele não é um livro escrito, algo escrito fechado dentro de duas capas. Não. O Evangelho na nossa vida, ele funciona. Quando você no seu trabalho, na sua casa, por onde você passa. Você testemunha daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. E isso funciona. Ainda funciona. Amém? Ainda funciona. E eu... Então, resum, bem resumido é isso que nós fizemos ali, nesses três dias. E eu queria continuar é, com uma palavra que eu, no domingo retrasado, eu comecei uma palavra aqui alguém lembra do que foi? do que que a gente falou? na semana retrasada? o que que a gente conversou aqui? sobre igreja? igreja, amém sobre igreja e eu queria é, terminar essa palavra hoje, eu, na verdade na semana passada eu não terminei essa palavra, mas eu queria terminar hoje com vocês se vocês me permitem Desculpe bater na mesma tecla Mas eu tenho plena convicção do Senhor Que essa tecla é fundamental Porque quando a gente compreender isso Não aqui Mas aqui A gente vai poder tocar o mundo Eu estava aqui na hora do louvor E estava pensando assim E se a gente chegasse aqui um dia E não fizesse nada como que seria o culto? Se a gente chegasse aqui e dissesse, irmãos, a gente vai ficar aqui até o Espírito Santo dizer pra gente o que é a gente fazer. Como é que seria esse culto? Estava pensando, passou pela minha cabeça isso. Quando a gente um dia não vai precisar de instrumentos para adorar o Senhor. Mas a música foi criada por ele. Não é? Quando a gente vai ser tão grato e nós vamos ter tanta consciência disso que nós vamos chegar aqui, a gente não vai precisar de programas. A gente vai chegar aqui e prestar um culto ao Senhor sem programas. Quem leu o texto que eu mandei hoje à tarde? Alguém leu? Amém. Amém. Algumas pessoas leram? Amém. O que vocês acharam daquele texto? Eu li na semana passada, né? Nós lemos aqui na semana retrasada. É, Casas que transformam o mundo. Eu fui abordado ali na, na, na porta ali, quando eu cheguei. O Marino falou para mim, né? Que você leu lá, né, Marino? Alguém mais falou que leu. Que sonho, né? Falou que sonho. Que sonho daquela igreja. Não é? Não é? Ele diz assim, ela é tão poderosa que toca tudo, ela, ele, ele usa um termo, né, Renata, ele infecta tudo aquilo que ele entra em contato. Já pensou que igreja seria essa? Todos que entrassem em contato estariam infectados por ela. E ela se alastraria, porque ninguém conseguiria ficar longe dela. Amém? Bom demais para ser verdade. É o nome do o título do texto. Bom, é, com que é que se parece aquela igreja, Marido? Com que é que se parece aquela igreja? A igreja é o reflexo de Jesus em Cristo, né? Amém. É o reflexo do Santo que o Filho Jesus perdeu. Quando nós chegássemos. Pessoas fossem contaminadas pela nossa palavra, o nosso olhar. Amém. Amém. Abra a Bíblia em Efésios, um, é, a Efésios 4, a partir do versículo 1. Efésios 4, a partir do versículo 1. Quem achou e quiser ler esse texto, vai até o versículo 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de andei modo digno da vocação a que fosse chamado, com toda a humildade e mansidão, em longa limidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito do vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamado uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, o Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos amém amém que unidade maravilhosa a gente lê aí irmãos eu quero terminar então falando sobre a igreja continuando da semana passada semana passada a gente falou o que a igreja não é o que a igreja não é a gente aprende que se vai na igreja uma vez só na vida não é? concorda comigo? eu vou à igreja só uma vez na minha vida porque depois disso eu faço parte dela, porque depois disso eu sou a igreja. Então eu não vou mais à igreja, porque eu sou a igreja. E a gente fala, faz essas, esses, essas brincadeiras com as palavras, mas isso é tão, é tão real, isso é tão forte, porque quando a gente... A, a Bíblia diz assim que a boca fala do que o coração está cheio, então esses conceitos precisam estar muito fixados em nós. Né? Porque conforme eu entendo a igreja, eu ajo e eu me comporto nela, dentro do corpo de Cristo. A igreja não nasceu em atos. Amém? A igreja não nasceu em atos. A igreja não nasceu há dois mil anos atrás, com a vinda de Jesus. Não. A igreja nasceu antes da fundação do mundo. A igreja nasceu na eternidade passada. A igreja nasceu na mente de Deus. Deus teve um plano. Deus teve um propósito eterno. Antes da fundação do mundo. Ele propôs em si mesmo ter uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. De muitos filhos semelhantes a Jesus. Ele teve esse propósito esse projeto lá, antes que existisse qualquer coisa, antes que existisse o homem, antes que existissem os demônios, ele teve esse propósito em seu coração, em sua mente. Irmãos, o pecado veio, e o pecado foi um atentado contra esse projeto. O pecado foi um, 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 um atentado contra esse propósito. Mas Deus não desistiu dele, por causa disso. A igreja não é o plano B de Deus. Não foi o plano B após o pecado. A igreja é o plano A de Deus. Sempre foi e sempre será o plano A de Deus. Antes que existisse pecado, demônios ou homens, Deus sonhou com a gente. Deus sonhou com você. E Ele se propôs no seu coração a formar essa família. Amém? É, quando olhamos para a palavra de Deus, e nós acabamos de ler agora em Efésios, a gente vê duas referências na Bíblia, quando a gente fala sobre igreja. A gente vai ver uma, uma referência da igreja no passado, por exemplo. Aquilo que foi escrito nos evangelhos, ou até mesmo no Velho Testamento, sobre a igreja aquilo que está no passado, tudo aquilo que os apóstolos e profetas escreveram. Mas também vamos ler na Bíblia algo que está por vir, uma referência futura da igreja. Amém? Por exemplo, é, quando Jacó, ele está fugindo e ele se deita lá em... Onde que ele se deitou? A cabeça numa pedra. Quem lembra o nome do lugar? Quando ele deita, Betel Betel, Betel. Betel, Betel. O que significa Betel? A casa de Deus. Casa de Deus. Jacó deita para descansar, ele deita a cabeça numa pedra, e ele tem um sonho, e ele vê o quê? Ele vê uma escada que descia dos céus até aquele lugar, e ele via anjos subindo e descendo. E ele, quando ele acorda, ele disse: aqui é Betel. A casa de Deus. Essa já era uma das referências, uma das primeiras referências à igreja. Lá no Antigo Testamento. Então nós temos algumas, algumas passagens que falam sobre a igreja lá no Antigo Testamento. Nós vamos ver sobre os apóstolos e profetas que escreveram sobre a, a igreja. Mas também vamos ver aquilo que eles escreveram para o futuro. Não só para o passado. E aí eu penso assim... Qual é a nossa referência de igreja? Em quem a gente se espelha? Né? É, a gente fala assim, a igreja de Éfeso, a igreja de Coríntios, a igreja de Colossenses, todas essas igrejas foram plantadas pelos apóstolos ali no começo da era cristã e tiveram o seu papel fundamental e como Deus usou aquele povo. Mas também tinham muitos problemas, não tinham? Não tinham? Os gálatas... Já estavam, receberam o evangelho, estavam começando a caminhar bem, já começaram a se desviar. Os coríntios, os corintianos tinham divisões, né? persistem até hoje. Né? É, então, assim, para onde nós vamos olhar? Para onde olharemos? Quando a gente vê em Efésios a revelação escrita da igreja nós vemos que aquela referência desse passado remoto da igreja, revelada aos apóstolos e profetas do primeiro século, é, Paulo, em dois, dois capítulos de Efésios, ele começa assim, eu, o prisioneiro no Senhor. E quando a gente olha para isso que eles escreveram sobre a igreja, esses apóstolos e profetas escreveram sobre a igreja, eu queria destacar três características daquilo que eles escreveram em relação à igreja. A primeira característica que eles falam é sobre qualidade. Na semana passada a gente falou que o projeto de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E eu toquei rapidamente nisso aqui. A primeira característica da igreja é qualidade. Em termos bíblicos, isso se chama santidade. Amém? Vamos abrir em Efésios 1,4. Efésios, você pode deixar a sua Bíblia aberta aí que você vai ler alguns textos comigo. Efésios 1, 4. Se alguém puder ler... Amém. Conforme ele nos escolheu quando? Antes da fundação do mundo. E ele nos escolheu em quem? Nele. Para sermos o quê? Santos. Uma outra versão fala santos e irrepreensíveis. Então, essa é a primeira, a primeira, a primeira característica da igreja. A qualidade. Em termos bíblicos, a santidade. Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu filho. Romanos 8, 29. Nos escolheu para sermos conforme à imagem do seu filho. O padrão ISO 9000 da igreja, sabe qual é? É ser semelhante a Jesus. Esse é o padrão que toda a igreja precisa alcançar. Um padrão de excelência. Não de ser bonzinho, de ser excelente. Esse é o padrão ISO 9000. Ser semelhante a Jesus. Nada menos que isso. A gente precisa sempre estar olhando para esse padrão e buscando isso. Sermos parecidos com ele. Há duas reuniões atrás eu perguntei aqui se você fosse de fato semelhante a Jesus, o que mudaria na sua casa? Por 30 dias só. Por 30 dias. Né? Eu deixei essa pergunta no ar aí a gente responder. Se eu fosse parecido com Jesus, semelhante a Jesus, por 30 dias, o que mudaria? Na minha casa? No meu trabalho? Sim. É isso que você está aí tentando achar a resposta? Talvez esse padrão que você falou, mudaria isso, 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 ah, aquilo também. Pois é. É, é para esse lugar que a gente precisa ir. É para esse padrão que a gente precisa buscar. A segunda característica é a unidade. Efésios 1.10. 1.10. Deixa eu ver se é 1.10. Um Acho que é 1.10. Um Alguém pode ler? O um prazer é o meu na dispensação até o dos tempos, todas as coisas, e todas mãos que como terra de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, todas as coisas convergiriam para Jesus. Isso fala de unidade. A gente leu agora há pouco em Efésios 4,1. também, a gente fala, falou sobre a unidade da fé, a unidade do Espírito, a um só Deus, um só batismo, um só Senhor, que é Pai de todos, que está em todos e age por meio de todos, isso fala de unidade. Essa é uma característica da igreja. Ela é única. Não são muitas igrejas. Deus não tem duas famílias. Ele tem uma família. Amém? E essa família no decorrer da história. Fez tanto por esse pai. Vocês sabem aí a caminhada do povo de Israel. Né? Quanto, quanto, quanta coisa, quantos pecados nós fizemos mas ele nunca desistiu da sua família. Ele não tem um plano B, é um plano A. Então isso fala sobre unidade. Deus se propôs em si mesmo um cordeiro para que as coisas voltassem ao seu plano original. Que todas as coisas voltassem a convergir em Cristo. A terceira é a quantidade, a terceira característica. A primeira é... Qualidade A segunda é unidade E a terceira é quantidade Alguém pode abrir para mim Um abre em 1 Timóteo 2.4 1 Timóteo 2.4 E outro abre em Colossenses 1.16 Sabe qual é a, a definição de qualidade Segundo a Isaías Padronização e melhoria contínua Padronização e melhoria contínua é ISO 9001 O que é qualidade? Valorização e melhoria contínua. Olha só. O que é liderança? Fazer com que aconteça. Padrão. Qual é o padrão da igreja? Senhor Jesus. E melhoria contínua. Isso fala sobre o processo de santificação. Processo de santificação. A Bíblia diz assim que há uma santidade inicial nos chamou para sermos santos, não é? Somos santos porque o nosso Pai é santo. Mas a Bíblia fala sobre uma santidade que está acontecendo todos os dias e uma santidade completa quando nós chegaremos diante dEle. E quando nós veremos Ele, e então seremos como Ele é. Então é esse, essa caminhada, né? Quando fala caminho, essa caminhada, Fala de alguém que está indo em direção a alguma coisa. Versos alguém 4, leu? Quem? Versos 4, assim, que unidade Amém. Fala sobre um processo. processo Fala sobre unidade. Fala sobre unidade, conhecimento. E se, e se parecer com Jesus, até que cheguemos, melhoria contínua. melhoria contínua, a minha pergunta, eu tenho umas perguntas assim, tá irmãos, vamos lá outra igual essa da, da semelhante a Jesus, né, você pensar aí para casa pensando, depois tem mais duas no final, é, o quanto você se parece com Jesus hoje, que você não parecia ontem, será que hoje você se parece mais do que ontem? É uma perguntinha, né? Mas a gente precisa pensar nisso. Porque se ela é uma melhoria contínua, se ela é um processo de santificação, amanhã eu preciso ser mais santo do que hoje. Porque eu tenho que olhar para hoje e dizer: Senhor, né? Você pode dizer assim: ah, mas ninguém vai alcançar essa santidade, né? Nós somos santos porque Ele é santo. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Sim. Nós pecamos, sim. É esse que passou na sua cabeça agora? Sim. Você erra e eu erro, sim. Nós falhamos, sim. Mas eu vou falar daqui a pouco sobre isso. É, primeiro 1 Timóteo 2:4, quem abriu? Quero que todos os homens se e ao conhecimento da verdade. Amém. Nós estamos falando sobre quantidade. O que que Deus quer? Que quantos homens? Todos. todos. Homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Colossenses 1,16. Se alguém abriu aí? 1:16. Foi criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Amém. Todas as coisas foram criadas por ele. Quantas coisas foram criadas por ele e para ele? Todas as coisas. Então, essa família, ele não quer uma família pequena. Essa família, uma das suas características é a quantidade. Não é? Muitos filhos. Muitos filhos. Até que todos cheguemos ao conhecimento. O desejo dele é que todos se salvem, e nele foram criadas todas as coisas para ele, para a glória dele. Glória a Deus. Essa é uma. Irmãos, a gente não pode se contentar com pouco nesse sentido. Nós temos que orar para que o Senhor nos faça crescer, crescer, não por causa de nós, não por causa de, de nome, nem nome nós temos também, não é? mas para que o nome dele seja glorificado e todos os homens o conheçam então essa característica da igreja essa terceira característica da igreja é que lá em Gênesis ele fala para Abraão assim quando ele o chama para sermos essa família a tua descendência Abraão será conhecida como a areia do mar e como as estrelas do céu. Amém? A promessa foi essa. A tua posteridade será como a areia do mar, e como as estrelas do céu. Então é muita gente. Muita gente. Olha só, ele fala em, em Gênesis 22, 17. Que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Amém? Gênesis 22, 17. Agora a gente vai... Quer dizer, vamos resumir essas três qualidades numa frase? Deus quer quantidade, com qualidade e em unidade. Amém? Gravou aí? Deus quer quantidade, com qualidade e em unidade. Amém? É isso que o Senhor quer para nós. Mas vamos olhar um pouquinho agora também para a igreja, para um outro texto que fala sobre a igreja num futuro agora. A gente olhou para algumas coisas que os apóstolos escreveram sobre a igreja, mas vamos olhar para o futuro. Também está revelado na palavra. Depois de que a maioria dos apóstolos morreram, não sobraram tantos, sobrou um cara chamado João, o ancião João, o velho João. E aí Deus colocou ele numa ilha e disse assim: "Eu vou lhe revelar o que vai acontecer no final de todas as coisas". E ele, e Deus revelou a João então o ancião em Apocalipse. O nosso futuro. O nosso futuro. Deixa eu. Fazer uma. Eu escutei isso há muitos anos atrás, de um, de um pastor. Você torce lá pelo seu time, e vamos supor que jogou Brasil e. Ia... Vamos colocar Brasil e Argentina. Né? E aí. O jogo ficou 2x1 para o Brasil. Quem está assistindo o jogo ali, né? Quem assistiu Maringá e Flamengo, né? Está ali se escabelando e está ali torcendo e nervoso e tal. E né, não sabe o que vai acontecer. E... Mas vamos supor que não deu para você assistir. E aí você ficou sabendo que o Maringá ganhou de 2 a 0 do Flamengo. Aqui em Maringá, né? E aí vai passar amanhã uma reprise do jogo. Aí o Alisson fala assim: Ah, eu não assisti ontem, vou assistir hoje. Como é que o Alisson assiste esse jogo? Como que o Alisson assiste esse jogo amanhã? Tranquilo, comendo uma pipoca. Por quê? Porque ele já sabe o final. Ele já sabe como vai acabar. Não vai ficar nervoso, gritar, ficar bravo. Fica tranquilo. Porque ele sabe o final. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente já sabe o final. Amém? Deus revelou um homem chamado João. O final. Está lá em Apocalipse. Eu queria olhar um pouquinho com vocês. Alguém pode abrir em Apocalipse 21.9? Não, o outro João. O outro João. O discípulo. É, 21, 9. Alguém pode ler? Olá, lá, no penúltimo capítulo de Apocalipse, Deus chama João e fala, eu vou mostrar o que vai acontecer com a minha família. Um dos sete anjos, que tinha sete taças, cheia das últimas sete claras, aproximou-se e lhe disse, Venha, eu lhe mostrarei a noiva a esposa do cordeiro amém você pode dar glória a Deus? ele falou vem aqui eu vou te mostrar a noiva a esposa do cordeiro é eu e você sou eu e você amém posso continuar lendo esse texto e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, e o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, cristalina, tinha grande e alta muralha, doze portas, e junto às portas, doze anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Irmãos, já eu vou continuar lendo isso aqui. Aqui a gente pode ver o nosso futuro. A gente já sabe como acaba. O que que o anjo ia mostrar? O que que ele ia mostrar? A noiva, a igreja, a cidade santa. Irmãos, essa não é uma descrição do céu. Essa é uma descrição da igreja. Essa é uma descrição da igreja. Quem é a noiva? Somos nós. A noiva, a esposa, é essa aqui que João fala. A nova Jerusalém. Interessante, que também, se a gente continuar lendo, e nós vamos ler daqui a pouco esse capítulo, essa igreja tem três qualidades. Qual a qualidade dessa noiva aqui? Ela parecia pedra preciosíssima, como jaspe cristalino. As suas ruas eram de ouro. Amém? Isso fala de qualidade da noiva unidade era uma cidade não era duas, não eram três era uma cidade eu vou te mostrar a noiva a nova Jerusalém é uma só e aqui fala que ela tem um muro bem definido a esposa é uma só Deus não é polígamo a esposa é uma só Quantidade? Quantos moradores tem Maringá? 450 mil? E São Paulo? Mais de uns milhões, né? Vamos colocar assim. Sabe qual é o tamanho dessa cidade aqui? Se você continuar lendo o texto, vai dizer, o João vai dizer assim, e o anjo mostrou a cidade e disse que ela tinha 12 mil estádios de comprimento, 12 mil estádios de largura, e 12 mil estádios de altura. Um estádio é uma medida daquele tempo, corresponde mais ou menos a 180 metros. Essa cidade tinha 2.160 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Quantas pessoas cabem nesse tamanho? Quantas pessoas cabem? Existe alguma cidade no mundo com 2.160 km de comprimento? Não existe, né? Quantas pessoas cabem aqui? Mas você pode dizer assim: ah, Júnior, mas isso aí é uma linguagem figurada, né? Isso aí não, não é literal. Talvez isso aí seja simbólico. Isso aí é simbólico, né? Irmão, mas se o simbólico tem um significado, qual é o significado disso? É que é grande. É que é muito grande. Que cabe todo mundo. Então, porque essa noiva, essa cidade, é muito grande. Aqui fala de quantidade. Aqueles todos os homens que a Renata falou, até que todos cheguemos, vai ser muito grande. Ó, oh, eu até fiz uma observação, a maior montanha do mundo, o Everest, tem 8 mil e uns quebrados metros de altura, não é? Essa aqui tem 2.160 quilômetros. Irmãos, Mateus, em Mateus 16, 18, o Senhor fala assim, eu te digo que tu és Pedro, e que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Eu quero dizer para você que Jesus não é igual aquele que começou a sua edificação e não calculou bem os custos e teve que parar na metade. Não, antes da fundação do mundo, ele fez os cálculos. Ele sabia, ele sabia por aquilo que a igreja passaria. Mas ele fez todos os cálculos e disse eu. Consigo acabar essa obra. E ele mostra para João essa obra acabada, linda, maravilhosa. Amém? Glória a Deus. Ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer para edificar essa família, para edificar essa igreja. E ele acabar essa obra na plenitude dos tempos. Irmãos... Onde, quando a igreja é edificada? Aqui, agora e nos céus. Amém? A Bíblia diz num outro texto, eu não notei esse texto aqui, que diz assim que nós podemos edificar com palha, com madeira, com feno. Ok? Alguém pode edificar com isso. Já viu uma casa de palha? Lá no Nordeste nós vimos bastante isso. Palha e barro. Não é? Pode se edificar assim. Nós temos arquitetos aqui que sabem disso. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. A questão é que um dia o fogo virá. Amém. Amém? E o fogo vai consumir aquilo que foi edificado com palha, com madeira. Mas aquilo que foi edificado com ouro, com prata, com pedras preciosas, esse mesmo fogo vai purificar. Amém? Com o que nós estamos construindo? Com o quê? Qual o material que nós estamos edificando? A nossa vida e a igreja. Lá em João 17, 21, Jesus orou assim, para que o mundo creia. Amém? Para que o mundo creia. Ele não orou pela unidade nos céus. Ele estava orando pela unidade na terra. Pela nossa unidade, pela unidade dessa família, dessa igreja. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus, o Pai, vai ouvir essa oração. Aliás, Ele ouviu essa oração do Filho. Pai, eu rogo que eles sejam um. Para que o mundo creia que tu me enviaste. O filho, o pai, vai responder à oração do filho. Amém? Depois, no mesmo João 17, 23, ele diz assim: Eu neles e tu em mim, para que o mundo conheça que o Senhor me enviou. Olha só, eu neles e tu e mim, para que o mundo creia que foi o Senhor que me enviou. Ele é quem santifica a igreja. Só Ele, irmãos. Sabe para quê? Porque a palavra diz assim, para apresentá-la a si mesmo, uma igreja santa e gloriosa. Ele edifica essa igreja ele adorna essa esposa É ele quem cuida dela Para apresentar-se a si mesmo naquele dia Aquela igreja que nós lemos Uma igreja santa e gloriosa Sem mácula nenhuma Sem resquício nenhum de pecado Santa, pura, imaculada Essa é a qualidade dessa noiva Amém? Irmãos, lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 2, o Senhor fala para o profeta assim, ó, oh, pega aí uma, uma tábua e escreve a visão que eu vou te dar. Deus mandou escrever e, 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 e gravar naquela tábua. E um detalhe importante e interessante que ele fala naquela, naquele, naquela passagem, que ele fala assim, a visão tem que ser escrita para que até quem passa correndo consiga ler. Ok? Olha, vamos lá. Se você vê um outdoor hoje, né? Hoje é fácil escrever, né? A gente tem vários meios para escrever. Naquele tempo eu não sei, não sei como que ele escreveu e onde ele escreveu. Se foi numa tábua, não sei. Mas hoje a gente tem muita facilidade. Mas se você passa de carro numa avenida e tem um outdoor lá, geralmente não dá tempo de ler. A não ser que... A não ser que a visão seja clara. Porque tinha que ser clara. Ele diz assim, escreve a visão, ô oh, profeta, para até quem passa correndo poder ler. Irmãos, a visão ainda não se cumpriu. Ela está para se cumprir. Ela se cumprirá. A visão já foi escrita. E deixa eu te falar. E para ler essa visão, a gente não precisa saber hebraico, aramaico a gente não precisa ser um erudito a gente não precisa ser ter muito estudo a visão está escrita aí qualquer um pode ler Deus deixou escrito essa visão e ela é clara e simples não precisa de muita coisa para entender aquilo que está escrito não muda nunca mudou e nunca vai mudar Hoje o Cláudio falou, começou essa reunião falando sobre a palavra, sobre a palavra de Deus. Está escrito. Através dos seus apóstolos e profetas, ele deixou escrito. Amém? A visão de Deus é simples e clara. É, já estamos caminhando já para o final. A gente leu em Efésios, tem dois capítulos que Paulo fala assim, eu, Paulo, prisioneiro do Senhor. Efésios é, é o livro que revela a igreja. E a gente olha e fala assim, Paulo escreveu a partir de uma prisão. E a gente já diz assim, graças a Deus que ele estava preso. Né? Porque talvez se ele não tivesse preso, ele teria escrito outras coisas. Mas ele estava preso, ele tinha bastante tempo. Não só para escrever, mas para receber a revelação do Senhor. E ele escreve Efésios. E ele escreveu essa visão aí em Efésios. A revelação da igreja. Abra aí em Efésios 3.1. Efésios 3.1. Deixa aberto essa, esse texto aí. Efésios capítulo 3 versículo 1. Eu vou ler esse texto, tá? Por esta, causa, por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós. Olha a revelação que ele recebe da igreja. Por amor de vós, gentios, se é que tem ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Eu queria, eu queria destacar também três palavrinhas nesse texto de, de Coríntios. Mistério. O que é um mistério? Paulo fala sobre mistério. Esse mistério, algo não revelado, um segredo. Qual o plano, o propósito e o projeto de Deus para a humanidade que estava escondido? Esse plano, esse propósito estava oculto em Deus. Não era possível ninguém conhecer, estava escondido nele. Não era possível a gente saber conhecer através dos nossos estudos, da nossa sabedoria, do nosso conhecimento. Não, não era possível, era um mistério. E o um mistério só pode ser conhecido se aquele que tem o um mistério revelar. Amém? E Deus tomou essa iniciativa e aquilo que ele estava oculto nele, ele fez o quê? Revelou aos seus santos apóstolos e profetas. Então a primeira palavra mistério, a segunda revelação. O que é revelação? O, 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 o significado básico de revelação é tirar o véu. Aqui tem uma cortina grande, né, e a gente não consegue enxergar o que está atrás dela mas se alguém chegar e puxar essa cortina e tirar, todo mundo vê o que está atrás dela revelação é revelar algo que está escondido então Deus deu a conhecer esse mistério através de uma revelação não foi para o conhecimento a terceira palavra é conhecimento nós só podemos conhecer a igreja por revelação não adianta não adianta, não tem outro meio sabe por quê? porque não depende de estudo não depende de, da nossa sabedoria não depende do nosso conhecimento científico não depende irmão a igreja só se conhece por revelação só por revelação a terceira, a quarta palavra é anúncio dar a conhecer a todas as nações e conhecer o projeto eterno porque Paulo fala assim eu conheci, Deus me revelou o mistério e eu fiz o que? eu vos anunciei aquilo que ele me revelou irmãos, o que a gente sabe? o que que precisa ser anunciado? o que que você conhece que está aí guardadinho dentro de você? que precisa ser anunciado? como o evangelho chegou até você? E será que ele parou em você? Será que ele parou em nós? O que a gente precisa fazer com essa verdade? Com essa revelação? Com esse mistério? Anunciar para que outros conheçam. Até que todos cheguemos. Todos cheguemos. E Paulo fala sobre anunciar. Então, irmãos, todo esse projeto eterno, a gente pode resumir numa palavra a palavra é igreja a igreja que Deus sonhou essa família de muitos filhos, agora tem uma palavrinha que Paulo fala o mistério de Cristo glória a Deus sabe o que é isso? sabe por que Paulo fala o mistério de Cristo? porque o mistério é Cristo amém? tem um texto que diz assim, nele Estão escondidos, quantos? Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele estão escondidos. O mistério é ele. Sabe por quê, irmãos? Presta atenção aqui. Nós não podemos conhecer nada, nada, absolutamente nada, fora dele. Sabe por quê? Porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele estão escondidos. Quer conhecer o Pai? Quer conhecer o Pai? Aonde a gente tem que ir? Nós só conhecemos o Pai através dele. Por isso ele disse... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, o quê? Venha ao Pai, se não for por mim. Jesus é a porta. Jesus é a janela. Tem uma janela ali, ó. E você consegue é, 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 ver através dela a outra parede lá, não é? Lá está o Pai. Você só consegue enxergá-lo se for através dessa janela que se chama Cristo. Quer conhecer o Pai? Olha só, disse Jesus, Felipe. há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como você me diz, mostra-me o Pai? Cristo é a porta, a janela que nós podemos enxergar o Pai. Quer conhecer o Pai? Conheça Cristo. Irmãos, quer conhecer a igreja? Não precisa estudar eclesiologia. Estude cristologia. Porque se você conhecer Jesus, você conhece a igreja. Amém? Sabe por quê? Porque a igreja e Jesus são um só, são a mesma pessoa. Sabe por quê? Se você ama a igreja, você ama Jesus. Se você serve a igreja, você serve Jesus. Quando você fere a igreja, você fere Jesus. Quando você recebe a igreja, você recebe Jesus. Porque é impossível dissociá-los. Se eu não estou bem com a igreja, eu não estou bem com Jesus. Se eu não estou conectado ao corpo Eu não estou conectado no cabeça Irmãos, consegue compreender? Uma moeda de duas faces Não tem como separar Porque a igreja e Jesus são um só Jesus e o Pai são um só Jesus, o cabeça e seu corpo são um só então quer conhecer a igreja? É só através dele. Não tem livro no mundo. Não tem pregação no mundo. É só através dele. Lembra da figura da janela? Sim. Você só conhece a igreja através dele. Ela está lá. Ele é a porta. Ele é a janela. Você só consegue ver a igreja, se for através dele. Glória a Deus. Quando os coríntios estavam divididos, olha só essa palavra. Um fala assim, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas e eu sou de Apolo. Qual a resposta de Paulo, irado com eles? Acaso a igreja está dividida? foi essa a resposta de Paulo? não ele disse assim acaso o Cristo está dividido? porque Cristo e a igreja são um só ele não disse acaso essa igreja está dividida ele disse assim acaso o Cristo está dividido? de fato irmãos a igreja está dividida e ela pode ser dividida só quando nós não temos uma revelação de Cristo porque quando nós tivermos a revelação de Cristo a gente nunca vai dividir a igreja porque a igreja tem que ser uma porque ele e o pai são um ele e a igreja são um porque a igreja tem que ser santa porque ele é santo Amém? Ainda em Efésios, Paulo, lá no capítulo 5, no final, ele fala, ele fala sobre o matrimônio, e quando ele fala assim, ele se refere ao casamento, ele fala de uma só carne, portanto deixará o, seu, o homem, o seu pai, sua mãe, e iniciar a sua mulher, e serão ambos uma só carne, e ele diz assim, grande é esse mistério, não é? Mas ele fala assim, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. igreja. Grande é esse mistério. Esse grupo aqui, irmãos, pode ser considerado um grupo pequeno. O menor de todos. Mas ele carrega uma grande responsabilidade. nós carregamos uma grande responsabilidade nós temos a tremenda responsabilidade de contribuir para o eterno propósito do Pai como? conhecendo a Cristo é assim que a gente contribui tudo aponta para esse alvo tudo aponta para esse propósito tudo. O pai não tem outro propósito. A não ser aquela esposa linda e maravilhosa de Apocalipse. Ele não tem outro propósito. Ele esperou tanto tempo. E ele está esperando tanto tempo para aquele dia. Para aquele dia, Ariana, Para aquele dia. Amém? E a minha pergunta para nós é, o que nós estamos fazendo para contribuir para esse propósito? O que eu faço que contribui com esse propósito? Essa revelação, irmãos, não é para esse grupo. Essa revelação é para a Igreja de Maringá, é para a Igreja do Brasil, é para a Igreja no mundo. O que fazemos que contribuímos com o nosso Pai para esse propósito? para que este propósito seja cumprido cabalmente, e ele será cumprido cabalmente. Se eu fizer ou não fizer, ele vai ser cumprido. Mas sou eu quem vai perder. Sou eu quem estou fora. Paulo fala em Efésios ainda 4, que diz assim, o corpo, a igreja, produz o seu aumento para a edificação de si mesmo. Quando cada um faz a sua parte. O termo lá é a justa cooperação de cada parte. Justa cooperação de cada parte. Efetua o seu aumento e a sua edificação. Semana passada eu falei aqui, irmãos, nós vamos passar 20, 30, 40 anos na igreja sem descobrir a minha função, o meu papel, o que eu preciso fazer para contribuir para que o Pai cumpra o seu propósito? Ou a gente vai olhar para Jesus e chegar até Ele e dizer, me fala, eu quero ver a igreja. E eu quero que o Senhor me fale qual a minha parte nisso. Por favor, me fale, eu preciso contribuir para isso. Quando se tem revelação de Jesus, a gente não consegue ficar parado. Quando se tem revelação de Cristo, a gente não consegue ficar parado quando se tem revelação de Jesus nós não podemos ficar parado porque daí eu tenho o mesmo coração dele e o coração dele pulsa com uma urgência tremenda até que todos conheçam até que todos venham para essa família a cada um ele deu um dom a um ele deu dez, a outra ele deu cem, e a outra ele deu um. E Efésios também fala que ele nos deu a graça segundo a proporção do dom de Cristo. O quanto de Cristo? O quanto de dom ele te deu? E aí a gente vai fazer o quê? Enterrar? O nosso dom? E quando ele chegar, e falar, papai, eu enterrei, porque, né? Bom, vocês conhecem o resto da história a gente não pode chegar irmãos se tem uma coisa que a gente não pode chegar naquele dia diante do trono é dizer eu não sabia ninguém me falou essa é uma desculpa que não vai colar naquele dia então o que nós estamos fazendo e para encerrar eu encerro com a última pergunta Até falei, lá na casa do Cláudio, falei disso aqui um pouquinho. Quantos anos você tem? 57. Quantos anos você tem? 36. Quantos anos você tem, Valmir? 38. Quantos anos você tem, Alves? 37. É, um dia chegaram para Galileu, Galilei, falei para o Cláudio lá, é, não chegou aí atrás, né? Um dia chegaram para Galileu Galilei e perguntaram a ele assim, quantos anos você tem? E ele pensou e disse assim, uns oito ou nove. Porque aqueles que eu já fiz, eu já não os tenho mais. Agora eu vou fazer a pergunta de novo. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem para fazer aquilo que Deus quer que você faça? Vamos pensar nisso? Quantos anos você tem para contribuir para o propósito do Pai ser cumprido? Queria terminar com essa pergunta, tá bom? Quantos anos você tem? Em nome de Jesus.